0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, qué tal, los saludos de Sargento Cornejo. Hoy vamos a hablar de la ley o la propuesta de ley SB4 en el estado de Texas, una ley antimigrante. Vamos a hablar de lo que dice la ley, los riesgos para las personas que están viviendo en Texas, las personas que están pidiendo asilo, eh, las personas que tienen mucho tiempo ya trabajando y viviendo en ese estado, todos los efectos que tiene, vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la ley. Antimigrante SB4
2: del estado de Texas. ¿Cómo estás, mí? Muy bien, gracias y muy interesado en este tema, especialmente viniendo de un estado que desde julio del año pasado ya se hizo la contabilización oficial de que la mayoría son hispanos. Dicen que bueno, desde 1850 en Texas la mayoría era población blanca, pero desde julio del 2022... 40.2% de la población en Texas es hispana y 39.8% son lo que le consideran blancos.
1: Estaría interesante saber en eh, los que están en, en posiciones políticas eh, cuántos son también eh, hispanos y ah, cuántos no. Y... A comparación de, de la población, ¿no?
2: Ya sé, por lo pronto yo había sea, leído que decían que de varios departamentos de policía no están de acuerdo con esto por lo que les afecta el hecho de que haya una ley como esta, que es parte de lo que vamos a hablar.
1: Sí, entonces, en lo general, la ley de inmigración está reservada para el gobierno federal... Entonces lo que vamos a hablar y puede ser un poquito tedioso, pero vamos a hablar todo lo que dice la ley para que sepas eh, de lo que se trata la ley y, y no nada más un resumen. Vamos a hablar de todo lo que dice la ley. Después vamos a hablar un poquito de opinión de otros casos que se han visto ante la Corte Suprema de Estados Unidos con leyes eh, parecidas. Eh, y vamos a hablar un poquito de uh, qué puedes esperar tú el día con día para no infundir miedo y, y ver qué es que, ¿Qué es lo que te puedes esperar cuando contactes un o te contacte un oficial? ¿Cuáles son los, los derechos básicos que aún uh -huh. tienen que tomar en cuenta? Sí. Entonces, lo que voy a leer es la propuesta de ley. Eh, Senate Bill número 4 del estado de Texas. Eh, al momento que estamos grabando este podcast, todavía el, el gobernador eh, Greg Abbott no ha firmado esto en ley, pero se eh, piensa que lo va a hacer en los siguientes días. Uh, tal vez hasta cuando se publique el podcast. Así es que nada más
2: para ser claros con eso. Y qué bueno que vas a leer directamente la ley, porque bueno, luego se hacen muchos rumores y que dicen que esto, dicen que el otro. Así que aunque parezca un poquito tedioso, es importante que escuchen directamente cuál es la, la propuesta de ley. Sí,
1: bueno, y no es muy larga, pero les voy a decir. Lo primero dice dónde está prohibido eh, hacer cumplir este reglamento, ¿ok? Entonces empieza uh, diciendo eso. y Dice que un oficial no puede arrestar a una persona o detener a una persona para hacer cumplir las provisiones de este artículo eh, en los siguientes lugares. Una escuela pública, privada o pública, perdón, eh, primaria o secundaria eh, para propósito educacional. Entonces, ah, también una iglesia, una sinagoga o otro lugar eh, donde se hace culto, eh, un eh, hospital o un centro de salud eh, en el Estado o alguna agencia de salud que se mantiene o se opere como una, eh, un lugar donde se da eh, salud. Ahora, en la ley también dice que, en, o sea, si digamos en una escuela primaria, mientras la persona está ahí para las funciones de educación. ¿ok? Entonces, si no y, lo, y lo mismo dice, sino que te metas, dice, por, tu que te metas de... por tu hijo. ya Lo otro bueno. también dice eh, que, uh, por ejemplo, en un hospital, Mientras estés ahí tratando de recibir no, atención,
2: persiguiendo la migra y te metas y digas ya, aquí base, ¿no? Sí. toqué base? No, tienes que estar como paciente. Sí, tienes que estar. Y en el eh, caso de una iglesia, sí puedes meterte, y, ay, te pones a rezar rápido y ya te la perdonan. ¿no? Ahí,
1: ahí no no especifica la ley en ese pedacito, supongo por eso mismo. Uh -huh. ah, pero eh, en la escuela sí dice que para propósitos educacionales eh, en una oficina de doctor pero por el propósito de recibir medicamento o tratamiento médico, uh, no nada más porque estás en un hospital. Oh, eh, es importante saber. Sí, sí, es
2: una diferencia ahí. Tuvo una vez un caso, por ejemplo, muy sonado aquí en el área también, de que fueron a un a un festival, a una feria que hay, y hubo algún operativo y decían, ¿cómo es posible que en la feria haya sucedido eso? Pero podría pasar. Entonces. Sí, puede pasar.
1: Uh, también eh, habla de que no se puede en un, eh, en un lugar donde se están haciendo um, exámenes médicos para víctimas de abuso sexual uh, mientras estén también ahí para ese para examen y ese tratamiento, no nada más oh. porque te metiste. Okay.
2: Es un punto importante, fíjate no lo sabía. Yo pensé que entrabas y ya sí. estabas como en área protegida. Sí, es lo que dice, es lo que explica ahí la
1: ley. Entonces, uh -huh. lo primero. La segunda parte eh, habla de regresar eh, a una, una orden para regresarte a un país eh, foráneo, se dice. Uh -huh. Entonces, ah, dice que un magistrado, eh, durante el arresto eh, de la persona, eh, cuando apareces ante un magistrado puede después de determinar que hay causa probable para el arresto, o sea determinar que tienes o no tienes papeles no sí. puede ordenar que te dejen salir y darte una orden que salgas del país uh, también el juez uh, en, en, este, en este caso un magistrado en vez de continuar una, una persecución contra ti o, o los cargos criminales en este los puede quitar y darte una orden que salgas, entonces Dicen, ok, te vamos a quitar los cargos criminales, pero tienes que salir del país. Um, dice que una orden uh, escrita en, por un magistrado en estas condiciones um, te va a obligar y requerir que regreses a, a otra nación en la cual entraste o, en, o, a te,
2: o... O por la que pasaste o... Sí,
1: por la que pasaste o intentaste pasar... Um, y solamente te dan esta orden si la persona está de acuerdo con la orden. Entonces tú tienes para que firmar que sí te vas a salir, que estás de acuerdo a salir. El, el juez dice también lo mismo y te sales. Si uh -huh. tú no estás de acuerdo, entonces el juez no puede quitar los cargos contra ti uh -huh. a, de salir. Aquí va a haber un problema en parte porque México no está obligado a aceptar personas de otros países. O sea, sus, sus nacionales, ¿verdad? los mexicanos, pero digamos, si vienes de Venezuela o si vienes de Guatemala o si vienes de El Salvador, eh, México y, y eh, recientemente también eh, hubo una postura de parte del gobierno mexicano que dice nosotros tratamos eh, con el gobierno federal de Estados Unidos y hacemos tratados internacionales con el gobierno de Estados Unidos, pero no con estados individuales. Entonces no hay nada que requiera al gobierno mexicano recibir gente que el estado de Texas está tratando de deportar. De entonces, los mexicanos, muy bien. La orden aquí dice que te tienen que regresar al país por donde tratas de entrar. No especifica, pero obviamente es México, que es la única frontera internacional uh -huh. que tiene Texas. ¿Cómo vaya a funcionar eso en práctica?
2: Eh, hay mucho que se tiene que ver ahí. Y es donde entra mucho también política y muchos asuntos con relaciones exteriores en México y que negocian que si eh, van a recibir, que si no. Eh, es una moneda de cambio constante, pues. Sí. Entonces, bueno, continuamos con la ley. Dice que
1: te le pueden dar esta orden y quitar los cargos. Sí, te dan la orden, tú estás de acuerdo con la orden y también no ha sido previamente convicto de una ofensa de este artículo anteriormente uh, o anteriormente no te han quitado los cargos con lo mismo. Entonces no es la, no es la segunda ofensa. Si es la primera, puedes hacerlo. También eh, indica que una persona eh, no te pueden quitar estos cargos si has sido eh, acusado de otra ofensa que sea crimen menor o un crimen mayor bajo los estatutos del estado de Texas. Uh, entonces si y esto ha pasado antes de que una persona tiene crímenes o se le acusa de crímenes y mira, son los deporta y después ¿de ¿dónde los consigues, no? Y a hey, veces crímenes mm -hmm. graves, o sea, como que les va bien porque los está soltando a su país. Pero bueno, es lo que lo que indica aquí y lo otro dice que antes de que te den esta orden también la agencia de ley que te arrestó tiene que um, recopilar toda la información que te identifique. Que te van a tomar huellas, te van a tomar fotos, te van a tomar otras medidas biométricas para poder identificarte. Uh -huh. También va a tiene la agencia de ley eh, que ref, eh, hace referencia a otros archivos que tenga para ver que no hayas tenido, perdón, que no hayas tenido un problema de estos antes. Uh -huh. Um, entonces van a revisar todas eh, las eh, bases de datos locales, estatales y federales para ver si tienes algún orden de arresto, si tienes algún otro, otro crimen pendiente y ese tipo de cosas. Ok. Um, okay. entonces dice que una persona eh, que es convicta bajo esto, uh, el juez tiene que entrar eh, un... Um, ¿Cómo se llama? Un judgment en español. ¿Un juicio? Uh, um, un dictamen a lo mejor ajá, que eh, te obliga a la persona a eh, salirse del, del país, o sea, expulsarlo del país ah, donde entró o, o intentó entrar. Y dice que eh, la orden esta eh, se va a hacer ya después de que hayas completado el término de que estuviste detenido o que te, eh, te eh, dieron de sentencia. Entonces primero vas a pasar la sentencia y después te van a sacar... Del país. Entonces puede ser convicto pasar tres meses en la cárcel y después um, irte. Um, bueno, entonces uh, crea esta forma de que los jueces hagan una orden para sacarte del Estado. Um, también dice que eh, el, la agencia de ley o la agencia estatal responsable de mo monitorear estas órdenes. Um, se va a crear y una orden este, se tiene que registrar prácticamente, dejar un récord de esto. Y ahí explica cómo, que uh -huh. es irrelevante. También eh, dice que una corte no puede quitar eh, los cargos en la ofensa bajo este artículo eh, al determinar que hay algún beneficio o que, el, o, o que el acusado tiene algún beneficio pendiente o que va a comenzar algún beneficio con inmigración. Como quien dice, si te detienen con esto y dices que tienes, uh, no sé, que vas a aplicar ya. o que es un proceso activo, eh, no te van a quitar este cargo. Uh -huh. uh, hay otra parte del artículo más adelante donde un poquito se, se contradice hasta cierta, hasta cierta forma. Entonces, uh, estamos hablando de que es un crimen menor al principio y después se hace un crimen más grande. Uh, cuando... Ahora, aquí lo que indica en la siguiente sección es lo que es el crimen de entrar ilegalmente de otra nación. Dice que una persona, siendo no siendo de este país, comete la ofensa si la persona entra o, o intenta entrar al Estado directamente de un, de un país foráneo, eh, no importa en la locación que sea, eh, mientras no sea un, una puerta de entrada al país. Entonces, el cruzar ilegalmente al territorio... Están diciendo de México, porque vuelvo a decir, no hay, no, ninguna, no. no hay ninguna otra frontera con Texas. Y indica que es una, un, una, un crimen menor clase B, que hablábamos puede llevar hasta seis meses de cárcel, pero si se enseña que has, tenido, uh, has sido convicto anteriormente, se convierte en un crimen mayor, que puede tener hasta una máxima penalidad de 20 años. Uh -huh. Ahora dice que como eh, hay defensas afirma, afirmativas. Eso quiere decir que si tienes una de esas defensas, eh, y puedes mostrarlo, no se tira el caso, como quien dice, no, no prosigue el, el...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Caso. Una de estas es de que te hayan dado residencia permanente o te hayan dado presencia legal en los Estados Unidos. Lo otro es que hayas recibido asilo bajo la sección 8 del Código de Estados Unidos sección 1158 Um, o que la conducta que estás haciendo no es una violación de inmigración uh, o que te han aprobado para beneficios de DACA, ¿ok? Entonces si tienes DACA y hay, tú recibiste DACA desde junio del 2015, perdón, junio 15 de 2012 a julio 16 de 2021 esto no te no aplica. aplica. Uh -huh. Uh -huh. Entonces si te detienen y tú dices, ah, pero yo tengo DACA en este tiempo. O tienen un permiso, como en el caso de tal vez de los venezolanos que tuvieron un... ¿no? Eso simplemente indica aquí. Mm -hmm. Es lo único que dice. Específicamente mm -hmm. dice DACA. Ah, entonces DACA entre junio del 2012 a julio del 2021 eh, no aplica esta ley. Ah, si tienes, Dice que los siguientes programas no califican para defensas eh, contra esta acusación no contra mm -hmm. este crimen. Y eso es... Eh, una acción diferida para padres de americanos o para residentes permanentes. El programa de acción diferida para ellos no aplica. Entonces okay. quiere decir que ahí sí si te, si te traban. Uh -huh. um, dice este, también no aplica algún otro programa que sea similar eh, a este programa que, que acabo de escribir, de okay. acción diferida para los padres eh, de, de eso. Um, y ya después define también el volver a entrar a Estados Unidos como uh, un crimen mayor, um, si llegas y ya te han negado an anteriormente, admisión al país, has sido deportado o de una u otra forma te han sacado de Estados Unidos, ya automáticamente se hace un crimen más grave. Uh -huh. También si uh, te ha sido de los Estados Unidos con, un con una orden de deportación. Eh, lo siguiente dice que una ofensa también de esto es una, es una eh, un crimen clase A, eh, que es un crimen menor clase A. Pero se convierte en un crimen más grave si el acusado eh, fue convicto de dos o más crímenes menores in, eh, involucrados en drogas, crímenes contra personas o ambos. Entonces, ah, si vuelves a entrar y has sido convicto anteriormente, aunque sea de posesión menor de, de drogas, ya se convierte en un problema más grande. Ah, también si... Eh, Uh, hay, hay varios otros capítulos. Prácticamente, si has sido un criminal y te deportaron porque fuiste un criminal y regresas, eh, se vuelve eh, más grave la ofensa aquí. Uh -huh. uh, después dice que también se convierte en, en crimen el no seguir la orden de, de que te saquen uh, aquí. Al mismo tiempo, también incluye que uh, no te pueden, si te sentencian con esto, no te pueden dar eh, eh, lo que llaman como arresto domiciliario o, o tiempo supervisado, no lo que le llaman a veces eh, probation o ese tipo de cosas. No, te tienen que mantener encerrado hasta que te saquen. Y después se gasta un buen rato eh, la ley hablando de que eh, las, las agencias de ley, las ciudades y el Estado tienen que proveer como quien dice un seguro para los oficiales, por, para demandas civiles, por sus acciones, que hagan con esto, por si alguien nos de algo, y les da inmunidad criminal, sí, este de que no los pueden acusar, eh, por trazar, tratar de hacer cumplir, este, esta ley, y, Uh, también si hay algún digamos llega el estado federal, el gobierno federal y le pone a un oficial un cargo criminal, el gobierno va a pagar su defensa y va a poner a la fiscalía del estado a que defienda al oficial bajo cualquier acusación
2: de eso Uf.
1: eso se me hace eso así como
2: que oh, casi casi inmunidad
1: sí, sí, o sea um, lo otro es de que uh, y pone ahí cuánto dinero tienen que cubrir y todo ese, todo ese rollo Uh, ahora, si has excepciones de que si el oficial estuvo actuando de una forma eh, eh, a propósito, estás actuando de una forma mal, no con mala intención, uh -huh. uh, entonces no te cubre la inmunidad. Pero si estás haciendo cumplir la ley eh, bajo la autoridad que te da, prácticamente te está cuidando a que no te
2: vayan a, a poner cargos
1: y que no vayas a ser demandado civilmente.
2: Uh -huh. Y por eso tal vez es muy importante, estaba viendo un abogado que decía que si entra en efecto esta ley, que es importante que graben, graben, graben lo que llegan a ser detenidos. Eso por precisamente yo creo por en caso de que se trate de un abuso flagrante, pues sepan que por ahí se pueden defender en realidad, ¿no? Sí.
1: Um, bueno, uh, eso es lo que dice la ley. Uh -huh. Ahora... Eh, ¿Qué significa esto en práctica? ¿verdad? Eh, prácticamente la ley está diciendo de que es ilegal que una persona entre a los Estados Unidos y habla de, de en, entrar, intentar entrar o ser encontrado dentro del país. Uno de los, uh, de los que estuvieron proponiendo la ley estaba diciendo de que no... Uh, esa ley no iba a afectar a personas que ya tienen tiempo viviendo ahí, sino personas que entran recientemente. A lo mejor es la intención, pero en el texto, como yo lo leí, no explica eso, no explica de una entrada reciente. Explica de que en cualquier momento te encuentran después. Ahora, sí entiendo la forma que lo escribieron, sí se puede interpretar ahí. Que dices, estás intentando entrar, entraste, o a lo mejor ya entraste, ya no estás en la entrada de la frontera, a lo mejor ya vas a unas 50 millas, pero la forma que lo escribieron, en cualquier momento después de entrar, no limita. Entonces, la forma que se protegería a la gente, y esto es para que eh, no entren en mucho miedo, eh, y es muy importante recalcar esto, hay estatutos que limitan la... poner cargos a una persona, eh, se llama, en, en inglés se llama Statute of Limitations. Son limitaciones que después de cierto tiempo no pueden uh, estar uh, persiguiendo por un crimen que ya sucedió. Uh -huh. Ok, entonces, uh, por ejemplo, eh, si una persona para la mayoría de, de crímenes graves, lo que le llaman felonies, son tres años. Entonces, al menos que sea un asesinato cosas así, ¿no? Entonces, para esto probablemente eh, sería después de tres años no vas a tener ningún problema. Y para el primer cruce, que es un crimen menor, son normalmente de dos años. Uh -huh. Entonces, si ya tienes más de ese tiempo, eh, sería difícil eh, hacer un caso en contra tuyo bajo este artículo. Pero mucho de esto no está claro porque te vuelvo a decir, dice la ley después de haber entrado, ¿no? Entonces, todo el tiempo que estás aquí...
2: Es después. De
1: pues es después, entrar. ¿no? Entonces yo creo que sí, en práctica probablemente, yo sé que no está en la ley eh, enfocada en las personas que ya están viviendo aquí, sino está enfocada en el crisis que está pasando en la frontera. Entonces, aunque tenemos que tener cuidado, pienso que las personas que ya tienen tiempo, especialmente si ya tienen más de dos años viviendo en el estado de Texas y no han sido deportados anteriormente, no han tenido problemas, es lo importante también deportarse bien, no um, no vas a tener problema, no te tienes que preocupar con esto. Eh, Ahora, anteriormente hubo un caso en la Corte Suprema eh, de Arizona contra Estados Unidos, donde uh, en el 2010, me parece, 2010. pasó el, el Senate Bill uh, 1070 en Arizona, con la gobernadora Janet Brewer, Brewer me parece. Jan Brewer. Um, y este era el de que los oficiales iban a pedir papeles cada vez que te contactaban, ¿no? Uh, muchas de esas provisiones fueron declaradas. Eh, no Antic anticonstitucionales, uh -huh. sí, por la Corte Suprema, um, ya que dice que el cumplimiento de la ley federal de inmigración es, es trabajo del gobierno federal y que los oficiales no pueden estar eh, trabajando de esa manera. Siempre hay excepciones. Cuando una agencia de inmigración pide ayuda local, te están dando la misma autoridad. Cualquier, así pasa en general. Si un policía, digamos un policía de el pueblo A, eh, le pide ayuda a un policía del pueblo B. Al pedirle ayuda, le está dando la misma autoridad que tiene el A en su territorio. Mm -hmm. Entonces, cuando el gobierno federal eh, hace una, un grupo, un task force que les dicen para cualquier cosa, normalmente le están dando esa misma autoridad a los oficiales que están trabajando con ellos. Entonces, si hubiera llegado el gobierno federal a pedirle ayuda a Texas, Perfecto. O si llegara a pedirle ayuda a Arizona, pero pero no es el caso aquí, pero no es inverso. No es donde uh -huh. puedes nada más agarrar porque quieres. Uh -huh. Yo lo que pienso eh, y esto ya es opinión. Yo pienso que lo que están tratando de hacer al pasar esa ley, yo sé que saben eh, obviamente estos los, los políticos y los que están involucrados ahí, porque estudian todas las, las leyes que ya están y saben del caso que pasó en el 2012 donde se declaró inconstitucional esta ley en Arizona están haciendo prácticamente lo mismo. La diferencia es de que la composición de la Corte Suprema de Estados Unidos ahorita es muy diferente a la que estaba en el 2012. Mm. Eh, y creo que están contando con que los jueces más conservadores eh, le den el, el voto a... Y de ahí puedan otras personas hacer más, ¿no? Entonces, yo sé y están preparándose para que haga quejas y, y se vaya esto a, a, un, a una corte. También, este. Además de la campaña política, que es. Esto? Sí, es lo que están él. haciendo es una, es una campaña política, uh -huh. eh, más que nada. Y es eh, a veces es por lo que me cae mal, porque a veces meten miedo uh -huh. cuando no es este. El miedo que están metiendo no es, no es justificado y tratan de, de causar que. De poner como a los eh, inmigrantes como la amenaza más grande. Como el ¿no? enemigo. Sí, el enemigo. Um, pero yo creo que lo que quieren es irse a corte. Esperando que la Corte Suprema diga, ah, sí, lo vamos a permitir, eso abriría un caos. Pero pienso, porque como está escrita ahorita la ley y basado al otro caso, esta ley no se queda. Al menos que la Corte Suprema la, eh, la interprete de una forma diferente y lo permita. Entonces, ¿cómo funciona un caso en, una corte, en la Corte Suprema? primero necesita haber una queja. Entonces no puedes demandar una ley como inconstitucional, inconstitucional, uh -huh. blah, blah, blah. <risa> Estamos soñando. Uh, inconstitucional, uh -huh. eh, hasta que ya ha sido afectado a una persona. Entonces tú puedes escribir la ley que quieras. Mientras no le afecte a nadie, no, no hay problema. Entonces primero necesita afectar a una persona y a esa persona hacer una apelación, hacer un caso, hacer una demanda. Uh, y normalmente como en el caso de Arizona y Estados Unidos fue eh, el gobierno federal que empezó una demanda eh, contra eso pero tiene primero que aplicarse para que haga eh, una demanda entonces lo que primero va a pasar es que va a haber personas que van a ser detenidas bajo esta ley y ahí van a empezar los procesos y a veces el proceso puede durar un año, puede durar dos años uh, dependiendo o si es algo muy urgente a veces pueden congelarlo mientras está litigando en un tribunal Ah, pero es lo que pasa. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Si ya estás viviendo en Texas um, y ya tienes tiempo ahí, creo que no hay mucho que te tengas que preocupar sobre esta ley. Obviamente, en general, tengas papeles o no tengas papeles, pórtate bien, pórtate bien. o sea, <risa> nada, nada te va a afectar, al contrario, te lo al vas contrario. a pasar mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Eh, ¿Y qué son las cosas que la gente se mete más en problemas? ¿Qué crees tú que la gente se mete más en problemas eh, en, en gente que no es criminal? Me
2: imagino que a veces con descuidos, como no haber pagado una multa o... Sí, sí no son cosas
1: sencillas. O uh -huh. pues, el descuido de que te pusiste a echarte unas chelas, tomaste, y ahora tienes ahora el de DUI, UI. y ya después te agarran ahí, ya van a saber que no tienes papeles. Mejor eh, ahórrate la, la pena y... Y por tu seguridad, más que nada también, pero eh, cosas así, o el pelearse con, con la esposa el esposo um, eh, termina eh, causando después batallas muy grandes. Uh -huh. Pero yo creo que no hay en lo que leí con esto de, de las limitaciones que, que está, yo creo que la gente que ya tiene tiempo viviendo en Texas no es muy alarmante. A la gente que va llegando eh, probablemente vayas a tener este, un poquito más problemas. Creo que va a haber muchos casos que se van a tratar de, de litigar por discriminación, eh, y etcétera, etcétera. No debería el Estado en sí estar tomando estas acciones. Le pertenece al gobierno federal. Ahora, lo que dice el Estado es estamos cansados del problema que está pasando y el gobierno federal no está haciendo nada. Entonces lo vamos a tomar en nuestras propias manos. Ah, mm. Pero al final de cuentas, um, sí uh, crea miedo en la comunidad. Claro. Ahora, las personas que están buscando asilo... Uh, tienes normalmente puedes entrar y tienes hasta un año para pedir asilo uh, en Estados Unidos. Aquí dice que si ya te aprobaron el asilo, si tienes asilo, entonces ya no procede esto contra ti. Uh -huh. Pero si te agarran en el proceso a que vas a pedir asilo, pues eh, ya está medio raro porque ya estás detenido y luego ahí dice que el hecho de que ya tengas algo pendiente o vayas a aplicar para algo no te excusa de esta ley. Entonces, si ya lo tienes, no vas a tener problemas. Si todavía no lo tienes,
2: a lo mejor puedes terminar detenido. Eh, con esta ley. Ay, pero qué bueno que les das un poquito de paz de que ahorita no se alarmen tanto porque vi que en la semana hiciste el video eh, mencionando que ibas a hablar de esto y ya estaba preguntando a la gente ¿me debo de ir de Texas? Sí. Entonces,
1: sí, y lo otro es de que cuando, cuando entre en rigor esta ley si es firmada eh, yo creo que sería más o menos eso eh, en finales de febrero o marzo más o menos del año que entra. Porque es que
2: son como 2024. 90 días algo así. Dicen, de, no,
1: eh, la ley aquí dice <ríe> está raro porque
2: no tiene una fecha de entrada. O sea que si ya para el Lunes, en caso de que hayan aprobado esto, tampoco se alarmen porque dicen sí. que tienen que pasar. Ahorita va, va, uh, sí, va a checar. Si
1: alguien me tuyo. ha dicho que entraba en rigor el, el primero de diciembre, que pusieron en los comentarios, pero no, no, no es tan verdad. rápido. Uh, todavía eh, siendo firmada, dice que toma efecto el, el día 91 después de la última sesión legislativa. Cuando sea la última sesión legislativa, no estoy seguro. Intenté uh -huh. buscar, no encontré, pero más o menos va a ser con eso de mmm, yo creo que en marzo, principios de marzo. Uh -huh. Ya que esté todo esto en rigor es cuando vamos a tener un poquito más de, de información con eso. Um, pero uh, yo creo que en sí, les vuelvo a repetir, si ya tienes tiempo viviendo en Texas, yo creo que no te tienes que preocupar. Si ya recibiste un asilo, tampoco. Los que tienen DACA, eh, tampoco. Especialmente eh, si estás entre esas fechas. Eh, entre. el junio de 2000 ¿Qué fue? 2015. Ya, Desde 2015
2: ajá, al... al
1: 2021. Uh -huh. Uh -huh. Uh, entonces uh, mientras estés eh, bajo esto no te tienes que preocupar. Las esta ley está eh, estructurada para los que están tratando de cruzar la frontera ahorita
2: uh -huh. con la crisis que está. Uh -huh. eh, es que eh más o menos también para para decir de qué tamaño está la crisis en lo de la frontera, hay un estudio del, del Pure Research Center que dice que en 2023, California y Texas fueron los estados donde más han registrado cantidad de inmigrantes cruzando. Eh, California con 1.5 millones y Texas con 1.9 millones de personas. Entonces sí es, bueno, y pues todos hemos visto imágenes ¿no? de cómo está... Sí. Sí, está, está difícil la situación y también habla un poquito. Yo creo
1: que a veces lo, los gobiernos de, de nuestros países en Latinoamérica así que critican mucho acá, pero no están haciendo mucho tampoco para para crear eh, un, un país donde la gente se quiere quedar. no Entonces uh -huh. hay cola por todos lados. Um, según el el. Um, Customs and Border Patrol uh -huh. en el año fiscal 2023 que te, es de septiembre del 2022 a septiembre del 2023 uh -huh. uh, dice que los agentes federales encontraron más o menos a 2.5 millones eh, de migrantes en la frontera sur que fue todavía un récord nuevo eh, el último récord fue en 2022 entonces esto sigue incrementando y obviamente hay un problema, hay un problema humanitario más que nada en lo que está pasando aquí. La gente está yéndose de una forma masiva por algo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por cómo están viviendo en, en, en su país. Uh -huh. ah, entonces, a veces, si vienes acá y no vas a tener ningún reclamo de asilo, estás en Texas mientras esta ley está, eh, es posible que termines detenido y detenido a lo mejor por un tiempo, te están de deportar ah, hasta que esto pase por todas las cortes. Yo creo que si los jueces en la Corte Suprema son eh, íntegros y no se basan tanto a de la política, sino a su trabajo. Eh, esta ley no es constitucional, en mm. mi opinión, uh, porque está súper establecido en muchos casos de que la ley federal eh, es, es más suprema que la ley estatal. Entonces, y las funciones que tienen cada cosa. El Estado tiene sus funciones y el gobierno federal tiene sus funciones sobre el país. Y eso incluye las fronteras, el asilo y todo lo demás. No lo, no lo manejan los estados.
2: Y tiene su, su razón de ser. no Yo, por ejemplo, siempre he escuchado mucho eh, por parte de los departamentos de policía que es importante tener la confianza de, de los residentes, no sean inmigrantes o no, indocumentados o no, pero que tengan la confianza, por ejemplo, de reportar crímenes. Entonces, el hecho de que ya haya esa inseguridad de que tanto van a estar colaborando con agencias de inmigración, hace que el inmigrante se vuelva todavía más callado, eh, con menos confianza de reportar, por ejemplo, crímenes. Sí, sí, o
1: sea, tiene efectos en todos lados. Primero, yo creo que una de las narrativas falsas eh, de que los indocumentados traen crimen al país. Eh, varios estudios indican que eh, un nativo, una persona aquí documentada, eh, es lo doble más probable eh, de, de cometer crímenes. Y son 2.5 veces más probables de cometer crímenes de drogas. Los que ya están aquí son legales. Uh -huh. No, o sea, y no quiere decir que los que vienen no están haciendo cosas malas, hay, hay de todo hay claro. en todos
2: lados. Pero como esto hay que verlo, pero estadísticas sí. Uh
1: -huh. eh, si te quieres parar eso, preocúpate por los que ya están aquí, porque son los que están cometiendo esos delitos. Exacto. Además ah, de los que están tratando de llegar.
2: Ajá. Y eso lo ves en las cifras, pero también en, en el en la vida diaria uno ve, no sé si te pones a contar todos los inmigrantes que conoces. Eh, por supuesto hay casos no del, de la oveja negra, pero la mayoría son gente bueno, cambiadora y que sí. se está portando bien.
1: Sí, y, y bueno, ahorita como está la situación política que vienen las elecciones, la Casa Blanca no ha dicho nada sobre uh -huh. esto, no ha dicho que va a tratar de hacer nada. Yo creo que no saben qué hacer porque, porque no también quieren están perder bien los políticos, ¿no? por Pero... un lado o por otro y vienen las elecciones y es cuando a veces la gente se aprovecha y siempre que llegan elecciones, siempre se viene ese problema de, de migración, ¿no? Uh -huh. Y siempre quiere uno culpar a a la gente que, que viene nueva de todos los problemas que tenemos nosotros acá, claro. ¿no? de que existe una crisis existe Ay, una crisis ¿tú qué crees pero... que, que en, en el mundo de la cabeza de Samuel sea una mejor solución
2: ¿Para todo esto? Mm. Ahí pusiste la pregunta. <risa> Los dos. Ah, yo, Los dos bueno yo por ejemplo, cuando, cuando, hablamos del, cuando hablamos en general de, de la inmigración, yo algo que siempre creo que sería mejor era, por ejemplo, que la gente pudiera migrar. Si tú tienes una oferta de un trabajo, que pudieras venir mientras no tuvieras un, un antecedente de crimen en tu país. Nada más con eso, con que no tuvieras el antecedente. Y alguien te requeriera aquí para trabajar ya fuera suficiente para que tú pudieras estar legalmente en un país y que en ese país no se tuviera que hacer responsable de ti en cuanto a seguro social, por ejemplo, que eso también es una creo que es una gran barrera eh, al, por lo general, los recursos públicos no alcanzan ni para cubrir ya la población de aquí. Entonces, pues todo mundo dice, no, pero cómo van a venir más, nos va a costar a todos más, se les tiene que dar más. Pero qué tal si hubiera esa también, eh, esa categoría en que, bueno, vengo yo como inmigrante, si me pasa algo, no me tienen que atender aquí, yo puedo ir a mi país, al doctor, libremente ir y regresar. Yo creo que en un mundo con esa libertad, Sería mejor para, para todos. Y yo creo que a veces también, o sea,
1: imagínate, la mayoría de la gente que viene siempre viene, yo nomás voy a trabajar por dos años, ¿no? Me voy a regresar, <risa> pero ya no se regresan porque ya se regresa no pueden porque regresar otra vez. Intentar. Entonces, Exacto. la mayoría de la gente, yo digo que si sí, hiciera sí, sí, una forma de que dices, ¿sabes uh -huh. qué? Ven a chambear, chambea un año, te regresa, te puedes regresar por dos meses y puedes volver a entrar y volver a chambear por ocho o chambear, meses. Que,
2: que mientras te has sí, contratado. Mientras, sí, sí,
1: sí. Uh, pero tiene la oportunidad de, de estar regresando. Mm -hmm. La gente, yo la creo que mucha gente, mayoría, su a, y viene a, a trabajar a temporada pueblo. y Exacto. regresa ya.
2: ¿Cuántos no vienen? Pues porque eso por el trabajo, pero ellos aman su lugar de, claro. de origen también y ellos estarían felices en poder ir y venir libremente. No quieren ser una carga para el estado. No quieren, entonces no tienen por qué serla. Yo creo que eso sería y, y me, se me hace raro que en general nunca escucho esa línea tampoco de grupos de derechos inmigrantes que se vayan por ahí, como que siempre es bueno, vienen tienen que darle todo, eh, sí. y entonces pues se convierte en una carga y entonces no se puede, o sea, no la pueden ni absorber el Estado ni la gente quiere que la absorba el Estado ni los mismos inmigrantes quieren que los absorba el ya Estado. Ya paga
1: suficiente, o sea, si dices de los 15 mil varos que va a cobrar el coyote, si lo pongo para tramitar los papeles y poder ir venir, pues mejor lo pongo allá claro. y muchas veces hasta más barato.
2: Exacto. Pues, cuando
1: regresemos después del corte comercial vamos a hablar de qué puedes hacer. Eh, en si te contacta un policía, qué autoridad tiene, cómo qué tienes que contestar y qué no. Así es que ahorita volvemos en un segundito.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Ya estamos de vuelta. Uh, ¿qué, ¿Qué puedes hacer cuando te contacta un policía? Bueno, eh... Esto aplica en general para todos No nada más con esta ley o con una ley no Deja de adivinar cuál es Dígame Es el consejo de calladito te ves
2: más bonito. Más bonito.
1: <risa> Job ha estado bien, bien bonito el día de hoy. Ah, sí. no, es que, la, la verdad, <risa> la, la verdad
3: es, la, la verdad es que verdad. el tema está interesante y no conocía Los, realmente claro. el tema y estoy tratando de informarme lo sí, más que no pueda.
1: Estamos así como
3: está muy padre absorbiendo la información.
1: <risa> uh, ok, bueno, sí. Lo primero es eso de que no tiene uno que decir más. Si un nuevo oficial te pregunta lo que sea, lo único no tienes que contestarlo. Lo que sí tienes que contestar. Si te han contactado de una forma legalmente, ¿verdad? Y si, si acabas de cruzar el río, no importa. Yo, bueno, soy ciudadano americano, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿qué tal si me quiero ir a buscar y hacer un chapuzón al río grande, ¿no? Y cruzar, me agarra la policía. Mm -hmm. Probablemente van a, tener, van a poder articular... Eh, el detenerme y mojado. checar que tenga de mojado o andar mojado. <risa> este, para, para detenerme y verificar, ¿no? Uh -huh. aunque, no aunque digo yo, pues, ¿por qué soy ciudadano, Bueno, porque mucha gente cruza por esa área ilegalmente sí, y yo acabo de es cruzar. Es de lógica, pensar. sí. Entonces, si te agarran ahí, yo creo que te van a detener, van a verificar, no y va lo, a haber ningún uh -huh. problema. Pero, eh, sí, si ya estás en, en fuera, ¿no? cruzaste ahí, el oficial tiene que tener una razón. Entonces el primer riesgo es cuando estás manejando. Si estás manejando, un oficial te puede identificar si has cometido tú una infracción. Si estás conduciendo, manejaste, te pasaste un alto y dices tú, es que no, yo me detuve. Si el oficial dijo que te pasaste el alto, a uh -huh. lo mejor no te paraste por completo. Por lo menos va a haber suficiente razón que te pueda identificar el oficial. Uh -huh. Tú puedes después batallarlo en corte, pero te va a poder identificar. ¿Qué tienes que proveer? tu nombre tu fecha de nacimiento ahora ¿cómo sabe uno que no tiene gente papeles? bueno mucha gente que no tiene papeles no tiene licencia especialmente en Texas donde no te permiten tener licencia sin tener papeles Perfecto. lo segundo eh, en, el, en la computadora yo pongo nombre Samuel Bernard, nacido primero de diciembre de 1989. ¿Qué te gusta? No, primero de ah, diciembre bien. de 1903. Ah, ah,
3: más o menos nada ¿vale? que la calculó. más cercano ah, a la. A ver, ahí,
1: ahí luego me mandan un correo para que le adivinen cuántos es el Samuel. El que ya. la adivine le manda una taza del sargento. Ah, sale. Ah, entonces um, hago un chequeo, pongo tu información y no me sale nada. Cuando no me sale nada, para un adulto significa dos cosas. Me estás mintiendo. Bueno, a lo mejor tres cosas. Puse yo la información mal. Mm. O no tienes papeles uh -huh. porque toda la persona que tiene papeles en Estados Unidos de adulto 99% hay gente que dice yo no quiero entrar al sistema no voy a aplicar para un seguro social no voy a ok si sí existen esas gentes pero es rarísimo mm la mayoría de la gente va a tener algún tipo. Alguna vez tuviste una licencia, alguna vez tuviste una identificación, porque la gente viaja, necesitas tramitar algo. Entonces, eh, dice uno en el sistema de radio, uh, Dispatch three, clearance to one. Estás pidiendo que estén este, revisando la información, ¿no? Digo, uh, I'm going to have a mail, last of Bernal, first of Samuel, uh, date of birth, 1 1 of
3: 1905. Y luego ya no,
1: dicen 4 3 copy y ya después regresa. Y eso es que lo estoy haciendo con el centro de despacho, ¿no? Porque en la computadora se llama. Pero lo cheque vaya, van a decir: Van a decir, este 4 3 despacho, decir go ahead. Y van a decir: Your party, Samuel Bernal, is showing clear no record. Y ahí, como policía, dices, mm, está muy limpiecito esto. Ah, entonces empiezo a preguntar, ¿no? Entonces, eso le va a dar más sospecha a la, sí, al oficial verdad. de que algo, especialmente si está buscando una violación aquí. <risa> Ahora, lo que va a importar ahí es de que si estoy sospechando que acabas de cruzar o no. ¿Verdad? Uh -huh. uh, porque si no acabas de cruzar, está gris, como estábamos explicando uh -huh. anteriormente, ¿no? Uh -huh. El área aquí. Entonces, ahí es donde pasa. Pero, digamos, yo voy manejando el sargento Carlos Cornejo. Y lo paran. Y digo, ¿qué pasó, oficial? ¿Con ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo cuántas? ¿Usted cree que unos 100 bendiciones o como cuántas? <risa> uh, el oficial va a poder identificar a mí, verdad porque yo manejo rápido y pues me paran. Pero va Job y va eh, Samuel. Eh, el oficial no tiene la autoridad de identificarlos a ustedes. Ahora... Eso es lo que pasa. El oficial dice, ah, oh, hello, how are you, sir? Yo bien. Ah, are you having a nice day? Yes, very well. Ah, si un poquito rápido, bájale, oh, thank you very much. Okay. Ya te piden ¿no? eh, tus papers, y ah, ya le doy mis papers, ¿no? Y lo dicen, eh, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo dicen ustedes? Bien, bien, bien. Men. Bien. Men. 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 <risa> <risa> eh, eh, you, what's your name? Oh, eh, hola. Ay, me tomé dos. Ah. <risa> ¿Cómo te llamas Me tomé dos. El no hablar inglés... Sí, sí, sí. No necesariamente significa que no tengas papeles pero Pero, suena, pero eh, va, va a empezar a hacer más cosas. ¿no? Entonces, suena alerta, suena alerta. lo único que tienes que decir es: este, te eso, no? Eh, I'm sorry, I don't answer questions. ¿Eh? No, no contesto preguntas. No tienes que contestar nada porque tú no eres acusado de nada. El acusado es el conductor de cometer uh -huh, una infracción. Tú no tienes que dar nada. El problema es de que en el momento se le hace, se pone la gente nerviosa, primero. Segundo, se te hace grosero porque tú no has enseñado a contestar, ¿no? Oh, claro. hola, yo soy Carlos, ¿cómo te llamas tú? Samuel, sí. sí bueno. uh, entonces, lo que sí no le recomiendo es que den nombres falsos. Mejor no digas... No, no digas nada. Si, va, si vas a decir, di la verdad. Sí, porque te vas a meter en problemas más grandes, en
2: crímenes más grandes, por mentir de quién eres tú.
1: Pero... Simplemente, ¿sabes qué?
2: Sorry. Y que, y que se acuerden también de que el policía se puede poner bien buena onda así como, ah, ¿qué pasó? A veces ah, sí, uno ¿sí? es bien fresco ¡Ah, no, no, Yo sí. llego así bien, bien chivo. nos contaba el te acuerdas Ajá. como eran todos bien, bien así, bien, bien, bien amigables. de, bien que, bien chivo, de repente mi you atrás. Like, te... Would
1: you like a coffee in my car? <risa> <risa> uh, entonces, um, no te tienes que identificar. A veces, te da miedo porque el oficial es prepotente, ¿no? No, necesito que me digas quién eres. O oh, porque el oficial es muy nice y te da así Cualquier cosas, ser grosero. Dos. Si tú no has cometido nada, eh, no necesitas identificarte. Ahora, estoy lo, estaba hablando de algo muy sencillo, ¿no? De un contacto de tráfico, pero es lo más común. Uh -huh. Ahora, si se está sospechando que se acaban de oír de robar un banco y es el carro que va, pues lo van a identificar a todos, ¿verdad? obviamente. Pero en, en ese en esa, uh, riesgo... Ahora... Si sí, lo que tienes riesgo es de que te contacte la policía porque tú eres una buena persona, solamente quieres trabajar duro para tu familia, eh, no le haces daño a nadie, no te andas empedando, no te andas echando drogas, vives bien, trabajas duro, pues maneja bien. Porque ahí es donde, te, ya, por un descuido de una manejada de, y, y cosas sencillas, mira, una vez a la semana revisa tu vehículo, que todas las luces le funcionen. Asegúrate de pararte completito en un alto, que paren de rodar las llantas, que tú sepas que dejaron de dar vuelta tus llantas y te paras justo antes de hacia la línea blanca que está el alto o antes del alto, si no hay algo dibujado ahí o más cercano que puedas justo ver si no hay nada dibujado ahí. Eh, no te, no le entres a las luces amarillas, al menos que ya cambió cuando a amarillo cuando estás entrando, pues entrele, pero si todavía no has entrado, está la luz amarilla, no te arriesgues, simplemente párate si tienes tiempo, bájale a la velocidad, maneja con cuidado. El conducir es el riesgo más grande de, bueno de seguridad y otro de meterte en problemas que son problemas mínimos para el resto de la población. Uh -huh. Pero si tú tienes, no tienes papeles, se te va a convertir pues en sea, un rollo súper grande. Entonces puedes hacerlo tan sencillo. Si tu vida está súper estrellado, cámbialo. Si tienes una luz fundida, te va a costar 20 varos a lo mejor 30, pero te va a costar mucho menos. Sí, te salvo una deportación acá por sí, 20 dólares. ¿no? Sí, uh -huh. o sea, son cosas sencillas que la gente puede hacer. Y, y eso lo digo porque yo, yo, mira, yo en lo personal mi opinión es de que la gente que está aquí haciendo daños, Quisiera yo deportar a todos hasta que tengan papeles o no tengan papeles sean ciudadanos. ¿Por qué? Porque están haciendo daño a la sociedad. Entonces, eh, en lo personal digo, si, si estás aquí y eres un pandillero, estás dañando a la gente, robando a la gente, matando a la gente, que te saquen. Pero entiendo que del la planet. mayoría, sí, del planeta, si es posible. <risa> ya sé. Es, sí. Pero eh, la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente simplemente está tratando de tener una vida para su familia y, si las personas de aquí estuvieran en la situación que están estas otras personas, estarían haciendo exactamente lo mismo. ¿Por, ¿Por qué? Nombre. Porque cuando ya no tienes para darle comer a tus hijos, no, ay, Qué importa la frontera. Si dices de allá voy a tratar, voy a poder alimentar a mis hijos. Puedo darles una educación. ¿Por qué no intentarías hacerlo? ¿no? Entonces es a las personas que yo me dirijo. Cuídate, cuídate de las cosas sencillas que te van a meter en problemas uh -huh. a, El manejar. Entonces eh, recordemos que si un oficial te está haciendo preguntas eh, tú no estás obligado a contestar ninguna de ellas más que tu nombre, fecha de nacimiento y una dirección. Uh -huh. Si te dicen, ¿ah cuánto tiempo tienes aquí? No tienes que contestar. No tienes que contestar. Eso. O sea, está necesario. Uh -huh. ah, ¿Cuánto? Eh, ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en esa casa? ¿Has vivido en otro estado? Eh, eh, o sea, cualquier otra. Cosa? ¿De dónde vienen? Uh -huh. ¿Sabes por qué te paré? No estás
2: obligado a contestarla. Pero uh, entonces, eso también es otra importante, que no vayan acá en la trampa de, ¿sabes por qué te detuve? Y empieza uno. O por mi ¿Será porque ando borracho?
3: <risa> <risa> no más dos.
2: Ah, dale, <risa> no más me tomé dos. tú. No más tú. Y, uh, y bueno, también recomendaciones básicas que, que he leído también que hacen es de, por ejemplo, tengas también un, un plan de emergencia. ¿no? En caso de que sí te detengan, bueno, uno, checar en la escuela de tus niños, que, que tengan bien el nombre de un contacto de quién puede pasar por ellos en caso de que no puedas pasar tú, eh, quién no puede quién no debe recogerlos. Otra, tener números de emergencia, ¿no? De, de quiénes son tus contactos de emergencia. De preferencia, tener también eh, números de abogados. <risa> ah, sí, sí, de abogados de inmigración que, uh. que hay en tu área, de organizaciones que se dediquen también a la defensa, ¿no? De este tipo de casos, siempre tenerlos también a la mano. Sí. Sí, el, el estar preparado para esto, um, te digo, yo creo que en, en,
1: especialmente, especialmente en esta de la ley de que está tratando de implementar Texas, sí está enfocada en, en el cruce reciente de personas, pero quieras que no, va a haber personas que van a terminar involucradas, que ya tienen tiempo aquí. Te lo aseguro. Claro. Entonces, sí, estar
2: listos. Como si está haciendo, está convirtiendo, quieren convertir en un crimen el hecho de que pases por ahí. ¿no? Sí. Pues ya entradas como... De hecho, en
1: la ley federal, el primer cruce termina siendo un, una infracción civil, el pasar sin inspección uh -huh. a Estados Unidos. Eh, lo que sí se
2: convierte en un crimen es cruzar a otras personas. Eso es tráfico humano y si es un crimen, y es el ser coyote. Y es que siempre también lo que se da a debate, porque muchas veces los antimigrantes dicen, no, son criminales. Y uno dice, no, bueno, no, Incluso en que haya pasado de forma indocumentada, no es un crimen. Sí, no, y, bueno, civil. en el caso de Texas, ahora sí sería. Sí, así. sería un eh,
1: crimen. Y, y a la segunda te, te está, o sea, se está yendo a un extremo, ¿no? Y lo que están tratando, obviamente, es de, de causar miedo a las personas para que no vengan, ¿no? Y yo creo que hay muchos motivos. Y si estás escuchando el podcast en, en otro país, en otro lado, pues te invito a que también reconsideres, porque ahorita está canija la situación. Y toda la gente que está llegando está pudiendo pasar. No a todo el mundo te van a dar asilo. No, y. Ah, y entonces, es una y en crisis. en el caso grave. incluso
2: de los de asilo por ejemplo, les puedo contar: eh, aquí en donde nosotros vivimos, han estado llegando recientemente muchas personas de, de Venezuela. Entonces, los de Venezuela, gran parte de ellos ya tienen incluso un, un permiso temporal, ¿no? Por, desde el gobierno federal para estar aquí legalmente. Pero para empezar. Es un rollo porque no tienen luego el dinero para hacer todo el trámite de ese permiso que ya tienen autorizado. Cuesta dinero, no lo tienen aún. Eh, eso por un lado. Y luego es difícil, por ejemplo, llegan aquí al valle donde hay mucho trabajo, pero no hay vivienda. Entonces se enfrentan a ese problema de que sí tienen jale... Sí tienen trabajo, pero no tienen dónde dormir si andan durmiéndose. Al principio llegaron a abajo de un puente eh, con este frío, se empiezan a enfrentar con lo del clima, y luego ya les han dado permiso de dormir en, en ciertas áreas, en ciertos eh, lugares bajo techo, pero muchos empiezan a regresar de plano. Incluso hay varios que ya dicen que mejor se van a regresar otra vez a Venezuela porque quién sabe cómo ajá, quién sabe cómo se las pintaban, no se imaginaban qué iba a ser la cosa acá, pero... Por ejemplo, eso de entrada, que no tengas dónde vivir, es también complicado. Así es que
1: como... Yo creo que también mucha gente, especialmente los, los coyotes y eso que están tratando de cruzar gente, pues es negocio para ellos. Entonces también andan diciendo así como pues que no, está todo, está todo muy fácil, muy bonito. De... Por lo mínimo, o sea, yo conozco varios casos donde llegan, eh, y, y especialmente venezolanos, eh, pero somos, te detienen, a veces duran un mes, dos meses detenidos, o sea, en la cárcel, esperando a que, que aprueben eh, esto de, de la el asilo qué sé yo estamos detenidos. Uh -huh. no es no es algo no es algo fácil entonces eh, la, obviamente la situación está complicada súper complicada pero um, bueno es así como está yo creo que eh, si las cosas van como deberían ir va va a pasar esta ley va a haber reclamos contra una corte federal eh, en contra de Texas y ahí se va a decidir si, si se queda o no se queda. Si se decide que sí, muchos otros estados yo creo que van a empezar algo similar, especialmente los estados conservadores, especialmente ahorita que está esto de las elecciones. Uh -huh. Pero va a tomar un tiempo. Si se dice que no, que simplemente se queda el último eh, dictamen que dio la Corte Suprema en el 2012 basado en algo muy similar... Uh, entonces pienso que uh, obviamente se va a quitar esto, pero van a seguir haciendo intentos de eso porque sí, uh, vuelvo a, re a recalcar, es una crisis lo que está pasando en la frontera en, en todos los niveles uh -huh. y uh, yo en parte también entiendo que un, un país y un estado quiera tratar de eh, cuidar su frontera, de cuidar su frontera uh -huh. sí, y que... No es fácil tener un influx de millones de personas claro. literalmente a un estado uh -huh. porque, o sea, no, no es gratis. Aunque no le estés dando nada, el simplemente poner más recursos, el alimentar a veces a las personas. O sea, todo eso eh, es difícil. Y, y si no creo que es responsabilidad del estado hacerlo, tampoco uh -huh. ah, el de tomar nada más porque, bueno, a lo mejor yo estoy en una situación difícil y decidí salir de mi país, no es responsabilidad de otro país fuerzas no a cogerme o sea llega a veces uno y uh -huh. con la mala así como que llega uno exigiendo no es como si yo llego a tu casa y te digo ahora hazme de comer <risa> <risa> <risa>
2: Vítela. es, es bueno. complicado incluso dentro de los mismos grupos pro inmigrantes no de que, de que están así eh, a, a favor pues de que haya más inversión, pero muchas veces, como dicen, pero no lo quieren en su patio, ¿no? Sí, <risa> Así sí. que ya cuando les llegan ahí, todos de, ah, pues sí, bienvenidos, pero no, ahora sí, sí que como, como le dijo Fox al Fidel, comes y te vas, ¿no? Sí. Y, y ya empiezan así como a, a, a ver de qué manera eh, dejan de estar ahí o, o no es como que se los lleven a su casa.
3: Yo, yo tengo una pregunta. Eh, después de cuando, ahora que se iba a aprobar la ley, eh, ¿A la gente que tiene, por ejemplo, ahorita algún tema correspondiente con la ley? O sea, ¿les afecta el momento de el momento que, que se activa esa, esa ley? ¿Afecta a todas las gentes que tienen un problema o a partir de ese día a la gente nueva que viene con los nuevos procesos?
1: Um, lo que dice ahí es de que no te van a deportar si tienes un caso pendiente. Te van a mantener detenido hasta que se haga el proceso ese. Oh. Y que si has sido ya convicto de crímenes este, menores, te, te puede ir peor con, sí. te, con esta ley. Es ya van y te dice. buscan y, y no ya te sacan. Lo, ya no lo es... pasado. En la implementación todavía se tiene que ver... Porque se también eso se, se depende de la agencia y, de, y de, de cómo la municipalidad, el Estado esté gastando recursos. Porque los recursos yo creo que se están mandando a la frontera. No creo que... Y esto puede cambiar, es mi opinión. Yo creo que no va a haber, y espero que no haya así como estilo redaz que están buscando gente activamente Ajá. por esto, sino que se va a concentrar en la frontera... Y lo que están haciendo es intentar dando la autoridad a la policía estatal o a la policía local en Texas de poder tomar cartas en el asunto, porque hasta el momento simplemente los entregan a inmigración. Entonces lo que están tratando de hacer es de que te puedo arrestar, te puedo llevar a la cárcel por encontrarte. Ahorita lo que lo que normalmente usan eh, para hacer la ley cumplir en, es arrestarte por por trespassing ¿Cómo se dice trespass? Como cruzar o traspasar eh, en propiedad privada, privada es, claro, en propiedad mm -hmm. privada que a alguien le, per le pertenece a una persona y te estás metiendo ahí es como lo están lidiando es la manera de apoyar. sí más no, o, o menos de morada
2: Ajá. algo así bueno Ajá, propiedad. sí Oye, y, y también en la práctica no por ejemplo ya como como policía en Texas es casi como si estuvieras haciendo la chamba a inmigración, como si le tuvieras que hacer la, la chamba. No les, no les agrada tampoco eso porque es más trabajo y de por sí siempre andan bien cargados de, de trabajo y es como que, ah, buena noticia, ahora vas a tener más trabajo. Más trabajo, sí,
1: obviamente, sí, porque es muy fácil cuando le, le puedes nada más dar el caso a otra agencia que le dé con ellos y tú no. Entonces todo eso va a costar también. O sea, el, el hacer cumplir cualquier ley y normalmente se hace un análisis y bueno, estado bueno a lo mejor revisarlo un poquito más porque hay una parte de análisis. Siempre que se pasa una un, un, eh, propuesta de ley, uh, se hace un análisis financiero de cómo va a afectar. Porque si estás deteniendo personas, la estás mandando a la cárcel? Costo. ¿Qué crees? Costo. Cuesta. O sea, no es gratis tener a la gente sí, en sí. la cárcel. Tienes que mantenerlos ahí. Son Entonces, policíacos. No sé ese. si Texas eh, se implementa esto y llega. Oye, si tienes 500 mil personas más en la cárcel, ¿cuánto dinero cuesta eso al gobierno estatal? Y si estás peleándote con el gobierno federal, no te van a estar dando dinero para estar cuidando eso. Al uh -huh. contrario, decir, bueno, pues nos lo arramos nosotros, te lo gastas tú, ¿no? <risa> Porque todo eso tiene un gasto. Entonces, al hacer cumplirla en el tiempo de los oficiales, en el tiempo de que se ocupan ahí, en hacer el reporte, en, en el tribunal, y el, el costo más grande es detener a la persona. Sale súper caro mantener a una persona uh -huh. eh, detenida.
2: Y tomar en cuenta siempre que, como ya lo dijimos, es gran parte es campaña política, ¿no saben? Ellos saben perfectamente que esto va a causar esto ruido, de que la gente esté hablando de eso y digan, cuidado con Texas, y en Texas ya se puso bien difícil y ya no los quieren, pero en la realidad, bueno, eh, es bien difícil que se cumpla todo esto, como cuando entró lo de la administración de Trump, me acuerdo que todo el mundo estaba asustado con con lo de inmigración, eh, todo el mundo estaba preocupado por lo de ICE, y en, en un grupo que estábamos con las policías locales y que estaba liderado por caridades católicas, me acuerdo que tuvimos una junta incluso con las personas de ICE, a ver pues qué estaba pasando, porque todo el mundo estaba paniqueado, y ellos de plano dijeron, ni aunque quisiéramos podríamos hacer realmente redadas pues somos nada más como cuatro no me acuerdo cuántos eran en ese tiempo como cuatro y para cubrir un área grandísima decían ni siquiera podríamos o sea así es sí es más sí, y por eso mismo
1: digo que, que los recursos de aquí con esta ley dudo que los recursos se vayan a ir para andar haciendo tipo redadas y ese cosas normalmente lo que se va a hacer es de que se va a ir eh, los recursos que tienen la frontera para tener una opción de tener a las personas y en práctica ve, y para pues, mandar man, sí, o sea, el plan es este: te detengo, aceptas salerte del país, te saco del país y te amenazo que si vuelves te voy a mandar a prisión por 20 años. Si la gente le piensa dos veces, eso es, la, eso es lo que están tratando de hacer. Uh -huh. Te agarro, te digo, te, te quito el cargo si te largas, te largas, te vuelves a meter te va a ir de la fregada y uh -huh. ya con eso te da miedo y están tratando obviamente claro, de es una campaña para, sí. para
2: tratar de disminuir aunque sea por, por la parte del miedo del miedo ajá, sí, no sí. La, la, de las flujo. consecuencias uh -huh. y es como si es una crisis <risa> <risa> humanitaria te vas a para morir. los que escuchen sonidos raros dejen es, que estamos comiendo melón meloncito no huele algo raro o Como que melón. huele al aromatizante. huele
1: No, soy, o soy yo nomás. No, yo también no, huelo no al aromatizante. O... No, no
3: sé si los melón, pero sí huele a aromatizante. Aquí no, pero... uh
1: -huh. Cuando huelo el... <risa> Cuando huelo el melón. <risa> Cuando hueles el melón. <risa> pero bueno, en eso quedamos el día de hoy. Esto es lo que tiene que ver con, con la ley SB4. Ah, Nos puedes encontrar para ver tus comentarios en, en Samuel Bernal. Lo puedes encontrar en todas las redes Busquen sociales.
2: TikTok, Samuel Bernal, TikTok, TikTok. TikTok. Y, y bueno, oh.
1: Sargento Carlos Cornejo y a Hop. ¿No tienes tus redes, Hop? Sí, estoy como Hop Daffys en TikTok.
3: ¿Hop Daffys? <risa> hop Daffys. Hop Daniel F-I-Z. de Figueroa Samarripa. Ah. Hop Daffys. <risa> no, no, bueno, o o ho, Hop Figueroa en Facebook <risa> o en Instagram está barbón Job estoy barbón estoy bien peludo ahí si me ven a acercar, que soy yo. <risa> ponme
1: mi música Job para despedirnos sí, pues. ¡Pum! nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando donde quiera que estés te mando un abrazo muy caloroso y nos vamos con la frase célebre de, de, de Job a ver Job échame una frase célebre tengo, 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 tengo. ¿estás preparado? sí sí tengo una bien sencilla
3: eh, cuando dejas de soñar dejas de vivir Ahí, así que mantengamos sí, nuestros sueños, muerto, ya no puedes sí. soñar. Eh, Mantengamos nuestros sueños alerta y vivos
1: para mantenernos más vivos en esta vida, ¿no? A mí me encanta ah. la que dice, si tus sueños no te espantan, no estás, no estás soñando lo suficientemente grandes.
3: Ay, ah. esta es A
2: ver. Yo A mí me gusta la de no, la vida es No su digas cuál te gusta <risas> Ahí estamos
1: aquí mucho Era de niños budeada. Ya te torcieron ver, ¿cómo Me
2: ensartaron
1: <risas> Caray, Para los que están escuchando no están viendo el video
2: <risas> no, Hay una que me acordé ahorita que también es buena Que dice que hay mucha gente que no puede ser feliz Porque quiere ser más feliz que en su vecino Sin saber que su vecino a veces no es tan feliz como aparenta
3: Ah. O que el vecino quiere ser feliz como, el, como uno, ¿no?
2: Ah, y Capaz de que uno quiere ser feliz como el vecino Mira, y los dos quieren ser felices diferentes. De mí no vas a
1: hablar así. Ah. <risa> Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología